0: En el que hablo de libros, solo libros, libros. Este es el episodio 40. Mm, voy a estar hablando de la obra de Gabriela Mistral. Y este es el segundo episodio de una miniserie que se me ocurrió que es la salud mental en la literatura. El, el episodio pasado estuve hablando de Han Kang y el libro, la, la novela La Vegetariana. Eh, se trató el libro de eh, desórdenes alimenticios de, de lo que aparentemente era un suicidio de depresión de rebeldía en contra de los eh, pues los estándares que la sociedad coreana tiene especialmente hacia las mujeres pero pues también era hacia los hombres y hacia, pues sí, hacia todos sus ciudadanos entonces estuve ahí tomando ese, ese tema que Hankan muy elocuentemente expuso aunque no de una manera directa pero en manera de una historia de un de una novela que pues que ganó un premio el book bookman prize o quién sé cómo se llama <ríe> es un libro muy prestigioso, de ahí lo dije el, el, el episodio pasado y en este episodio, pues voy a también estar hablando de Gabriela Mistral, que este es una, fue una de las poetas más importantes del siglo XX, es originaria de Chile. Y primero fue una maestra rural y también fue educadora. Eh, y consiguió el galando el galardón más importante de la literatura universal que fue el premio Nobel y de hecho fue la primera persona en, en, de Latinoamérica en ganarlo, ya sea hombre o mujer. Eh, y pues ya después de, de tiempo fue, la hicieron, la nombraron doctora honoris causa en la Universidad de Guatemala, en el Mills College de Oakland, California, en la Universidad de Chile y otras universidades, y la obra de Gabriela Mistral fue traducida a más de, de 20 idiomas. Eh, como ya les dije, el, el, ella recibió el premio Nobel, esto fue el 10 de diciembre de 1945, pero antes de eso pues ya había, pro, ya había publicado mucho y, y, y había sido bastante reconocida en vida. Ella no, na no nació con el nombre de Gabriela Mistral. Se, llamó, se llamaba Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga. <risa> y ella después se puso Gabriela Mistral. Creo que no estoy segura, pero creo que porque le gustaba un autor que se apellidaba también Mistral. Pero leí mucho para este episodio, pero ya se me olvidó la mitad. este Después se puso a trabajar de maestra muy joven y colaboró en muchas publicaciones literarias y, y uno de pues el más importante pues es el esta eh, desolación ¿no? es el eh, una, un, un conjunto de poemas entonces eh, ahí es donde está el, el soned, los sonetos de la muerte que son publicados en 1914 más o menos, de las páginas de internet dicen diferentes fechas. En un libro acá dice que 1922 y acá en internet dice que 1914, así que no sé. El caso es que en 1914 obtiene el Premio Nacional de Poesía de Chile con los Sonetos de la Muerte y luego ya en 1922 se traslada a México para colaborar en los planes de la reforma educativa de, de, de también un poeta pensador y escritor mexicano, aquí pues todo el mundo en México sabe más o menos quién es José Vasconcelos y Gabriela Mistral pues también, todo, todo Latinoamérica sabe muy bien quién es, quién es ella. Pero este, como ya había dicho yo en el, en el este, en las publicaciones de Instagram y de Facebook antes de, de publicar esta, este episodio pues, eh, lo que me quería enfocar más bien, ya todos sabemos que pues, tuvo mucho éxito eh, profesional, ¿no? que fue una escritora muy renombrada, que tuvo muchas eh, representaciones diplomáticas eh, en el mundo. Viajó a Sudamérica, movió, viajó por el Caribe, dio conferencias en universidades en Estados Unidos, y este, después el Congreso de Chile la nombró cónsul vitalicia con autoridad para residir donde ella quisiera, lo vivió en Brasil desde 1940 y, y 1945, y este, pero ese mismo año que, que este, que este recibió la noticia de que había ganado el premio Nobel, también ahí se le fue, murió su sobrino, que se le que se suicidó. Y, y la historia de los anetos de la muerte fue, de hecho, también en... Eh, hubo muchos suicidios eh, en la vida de Gabriela Mistral, de personas que ella quería. Ella tuvo un, un novio que este que pues del último fue un casi algo, ¿no? Porque sí fueron noviecillos, pero luego después él se fue con otra. Y él trabajaba como ferroviario, trabajaba en el tren. Y, y se robó un dinero ahí de la caja chica. Y luego lo cacharon o ¿no? lo iban a cachar. El caso es que se armó un drama y pues terminó suicidándose. Y ya, ya cuando esto pasó, y él, él y ella ya no eran novios. Bueno, eso es lo que dice... No sé qué página de internet saqué esto, era una, una biblioteca de Chile. Este, pero de todas formas como que sí le afectó mucho porque fue su primer amor de ella. Entonces dicen que, que estos sonetos de la muerte fue. fueron este. Ay, sorry. Este, que estos sonetos de la muerte fueron inspirados en, en esto que pasó. Y además, ahí les voy a leer el, el, los sonetos. Les voy a leer el poema. Nomás el, el primero y el tercero. Eh, los sonetos de la muerte también son este una, una pequeña nota. Es que son sonetos alejandrinos con versos de 14 sílabas. Ahí para que sepan que porque se llaman sonetos. Bueno, ahí va esto fue publicado en 1922. Del nicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada. Que he de dormirme en ella los hombres no supieron, y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Te acostaré en la tierra soleada, con una dulcedumbre de madre para el hijo dormido y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna al recibir tu cuerpo de niño dolorido. Luego iré polvoreando tierra y polvo de rosas, y en la azulada y leve polvoreda de luna los despojos livianos irán quedando presos. Me alejaré cantando mis venganzas hermosas, porque a ese honor recóndito la mano de ninguna bajará a disputarme tu puñado de huesos este largo cansancio se hará mayor un día y el alma dirá al cuerpo que no quiere seguir arrastrando su masa por la rosada vía por donde van los hombres contentos de vivir sentirás que a tu lado cava ambriosamente y que la otra dormida llega a la quieta ciudad Esperaré que me hayan cubierto totalmente y después hablaremos por una eternidad. Solo entonces sabrás el por qué, no madura para las ondas huesas tu carne todavía tuviste que bajar sin fatiga a dormir. Se si hará luz en la zona de los sinos, oscura. Sabrás que nuestra alianza signo de astros había y, Roto el pacto enorme, tenías que morir. Malas manos tomaron tu vida desde el día en que, a una señal de astros, dejara su plantel nevado de azucenas. En gozo florecía. Malas manos entraron trágicamente en él. Yo dije al Señor, por las sendas mortales le llevan, sombra amada que no saben guiar. Arráncalo, señor, a esas manos fatales o le hundes en el largo sueño que sabes dar. No le puedo gritar, no le puedo seguir. Su barca empuja un negro viento de tempestad. Retómalo a mis brazos o le ciegas en flor. Se detuvo la barca rosa de su vivir. ¿Que no sé del amor? ¿Que no tuve piedad? Tú que vas a juzgarme, lo comprendes, Señor, fin, cabe rescatar que en la, en la, en la obra de, de Gabriela Mistral, hay cierto tipo de, de temas o de, siempre se me van las palabras, unas ciertas constantes que, que manchan o reflejan o tiñen toda su literatura y es que ella tiene una visión de vida en, en la que la vida para ella es un valle de lágrimas. Dice, los primeros libros afirman su concepción de la vida como valle de lágrimas y del amor como un todo donde el gozo y el dolor son inseparables. Y esto es porque, pues, por eso que le toca que le toca vivir en su vida personal, ¿no? Esto del novio y luego tuvo, de ahí, pues, tuvo un montón de amores fallidos y de casi algo, ¿no? Especialmente porque, pues, después se eh, ve... Ella es un personaje muy... Que ha despertado mucha curiosidad precisamente por su vida privada y se descubrieron, se han descubierto muchas cartas y mucha correspondencia que con el pasar de los años, especialmente después de su muerte, fue que se empezaron a, pues a publicar. ¿no? Y pues precisamente con esto que pasó con el primer novio que se suicidó. Entonces, este el tema es claves es que se, que como digo, son constantes en su obra, son el amor. La maternidad, de la religiosidad, por ejemplo en este eco de Soneto de la muerte que acabo de leer y va mezclado con oraciones, ¿no? Que cuando con la parte en la que dice, yo le dije al Señor, por las sendas mortales le llevan sombra amada que no saben guiar, arráncalo Señor de esas manos fatales o le hundes en el largo sueño que sabes dar. Así como que le está diciendo, ay Señor, este sácalo de ahí o si no, llévatelo. Entonces, este, son constantes en su en su obra, ¿no? Y cabe destacar que ella no fue una autora así como las otras que he reseñado, a, hasta Alfonsín, stormy o, o este... Es como que totalmente otro tipo, porque, por ejemplo, eh, reseñé... En otros episodios he hablado de, de Sor Juana Inés de la Cruz y pues ella, por ejemplo, era como que más este, como que el debate, ¿no? Como que, ay, este, porque no nos, las mujeres no nos, nos no nos dejan estudiar, porque no más nos dan a escoger de dos sopas que casarse o hacer monja, bla, bla, bla. Entonces, como que es más debate, como que un tono más iracundo, más así político, más así como que de debate, eh, luego después viene esta Alfonsina Storni y está otra muchachita que he reseñado, ya no me acuerdo del, del, mira, del mira, Alfonsina Storni y del mira, oh, ay, no me acuerdo cómo se llama. Ellas pues son así como que más este eróticas, ¿no? Así de que Entró tu llave en mi cerradura y que sentí que se vi estrellitas y que bla, 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 ¿no? Y ellas, son, ellas son así como que mucho más eróticas, mucho más sensuales, sin ser vulgares. Porque pues en esos tiempos pues no era muy común hablar de esos temas. Entonces si se hablaba de esos temas como ellas lo hicieron, pues lo hicieron como que de una manera más poética, más... Mm, este de metáfora, ¿no? Y lo, o sea, no como que eh, símbolos. Y pero esta Gabriela Mistral, pues como que no es, es esta, ella es única, ¿no? Porque ella, ella no, no tanto que, que sea sensual ni erótica, pero toda su obra se pues, habla mucho del amor y para ahí pero ella entiende el amor como goce y dolor al mismo, o sea que no hay no hay amor sin dolor y eso es un eso es como que un, de un punto de vista muy muy interesante porque precisamente como sociedad yo pienso que ahorita es lo que estamos eh, los valores de la sociedad de hoy en día del de 2010 2020 para acá es como que eh, amor sin dolor o sea nomás se quiere el puro placer eh, muchos jóvenes están como que no no queremos tener hijos porque mucha responsabilidad no sé no es lo que a mí me ha tocado ver o que me he observado por ejemplo soy aquí les tengo una confesión queridos radio es que soy adicta a TikTok <risa> quién no va y, y bueno este mi TikTok es de tal manera que lo abrí por la pues así como para saber qué es lo que mis alumnos, cuál es como que, como queriéndome acercar a la realidad de ellos, ¿no? Entonces, soy amiga o sigo a casi todos a mis alumnos que me han pedido que los, sí, que les he seguido, que ellos me siguen a mí. Entonces, eh, siento como que estoy, mi TikTok tiene mucha representación de jóvenes de, de 15 a 20 años, ¿no? Entonces, yo veo que que en los TikToks ponen este los jóvenes, no, pues ya no queremos tener hijos, no nos queremos casar, eh, no queremos este ser godines y trabajar eh, para una empresa. Yo no estoy diciendo que, que no, que sí, o sea, yo no estoy diciendo que, no estoy diciendo cómo quiero que viva la gente, o sea, a mí no, no, yo, que vivan como quieran vivir. Pero el, el valor que, que me estoy dando cuenta es que como que estamos evadiendo la mayor cantidad posible y en la mayor manera posible el, el dolor y el sufrimiento y, y la parte que no es divertida. Entonces, este mientras que Gabriela Mistral hace 100 años, ella no concibe el amor sin el dolor, mientras que ahora todo lo contrario, no no concebimos el amor sin el dolor. Es, ese era mi punto, que, que este que el, que el, la, el valor o la, lo que se le da importancia es, es contra, todo, todo lo contrario, ¿no? Entonces, este, es este, el tratamiento de la temática amorosa de. de de Gabriela Mistral, pues está muy alejado del erotismo de Delmira de, de Agustín y de Alfonsina Astorni, como ya había dicho. Está muy alejada del, del debate de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, este también hay otra cosa que también tiene ella y que no tuvieron las demás, es este sentimiento maternal, ¿no? ella tuvo muchas, muchas un anhelo muy personal de ser madre y nunca lo pudo ser precisamente porque pues nunca consiguió nunca tuvo o sea no le fue bien el amor así de sencillo eh, tuvo varios pretendientes y nunca se, con, se concretaba nada tuvo así hay unos romances ahí epistoladas, pero, pues en los tiempos de antes no había celular y pues se mandaban cartas, ¿no? entonces como les había dicho ya te había dicho antes, pues las se descubrieron muchas cartas, las, este, a hombres y luego después, ya cuando ella fue más anciano, más grande, ya fue cuando también se empezó a cartear con mujeres, entonces tiene, ahí hay un debate en el que toda la, la gente, los eruditos o los estudiosos de, cómo se le llaman los estudiosos mistralianos, o cómo le dicen, o sea, mistria mistralianos. Eh, los que estudian a Gabriela Mistral pues están así como les digo, así bien traumados, que se jalan los pelos de que era bisexual, era lesbiana o que era, porque pues no. Al último leí por ahí en Wikipedia que la, que la prim presidenta de Chile, un presidente de Chile había eh, en algún de discurso había dicho que que Gabriela Mistral era lesbiana y que y esto, eran un discurso así de, del LGTB o algo así. O, no, no, me acuerdo muy bien, pero o sea ya como que oficialmente se ha manejado esa, esa teoría o esa opinión de que obviamente pues, no, no, no se puede saber porque... Pues, eh, es la sexualidad de una persona, ¿no? Entonces, eh, eh, no, esa pregunta no la puede contestar más que ella, ¿no? Y ya está muerta. Entonces, por las cartas que, que, que quedaron, pues, se, se carteó con hombres y se carteó con mujeres. Eh, las con hombres se cartó cuando era muy joven y con mujeres cuando ya era más, más, este, más grande de edad. Entonces, aquí les voy a platicar una... Uno de los tantos amores fallidos fue con un este un escritor muy famoso que se llamaba Magallanes moure y este ella ganó el, el concurso este de las del, del son, de los, ay, un, un concurso de, de, de literario no? Y este ganó uno que se llamaba los Juegos Florales de Santiago. Y lo ganó con este de los Sonetos de la Muerte. Pero pues nomás este. Lo, lo gana. Y este. Y se empieza a cartear con un. Ah, el enamorado. Ya aquí estoy salió en mis notas. El que, suicid... el que se suicidó. Y que era su primer novio. Se llamaba Romelio Ureta. Eh. Y luego ya para este, o sea, para entonces entonces ya habían pasado cinco años cuando, cuando pasó todo eso, pero, pero ella pensaba que el amor nunca le iba a llegar de nuevo. Entonces ahí este después le empezaron a llegar las cartas de, de, de este Magallanes, eh, Manuel Magallanes Moure. Y es que leyó él el, el, el soneto. Y sin conocerla ahí en persona le empezó a cartear. Nunca la vio en persona, ni vio foto de ella ni nada, pero le empezó a cartear, ¿no? Por, pero porque se quedó como que bien impresionado con los, con los versos de ella. Entonces, pues, <risa> pasa lo que pasa, ¿no? Que se hizo una imagen de ella que, pues, precisamente, muy probablemente no o tenía nada que ver con la realidad, entonces leyó los poemas y pues se imaginó a una mujer muy guapa, no sé, no sé qué se imaginó él, el caso es que la onda es que le empezó a mandar un cartas y de y, y, y tuvieron una apasionada historia de amor en, en este, por, por pura car correspondencia, entonces siete años estuvieron carteando pero nunca se vieron y luego y al último cuando cuando se ven, pues se queda este, cuando él la ve a ella, pues se quedó bien desilusionado, no sé qué. Ah, estaba bien fea. Uy, cátelas. Y este, <risa> y pues no, o sea, la, la, le dejó de carte o sea, la gosteó básicamente, o sea, la de, le dejó de hablar. Y ella rompió todas sus cartas que le mandó a él, que le llegaron de él. A, o sea las cartas que a ella le llegaron de él ella las rompió todas pero él no rompió las cartas que ella le mandó a él entonces quedaron 85 cartas que quedó que él dejó, las guardó entonces ya cuando se murió él pues que los hijos van descubriendo porque para esto típico era era casado y con hijos y le estaba carteando a esta otra pero bueno no, no vamos a hablar tanto de eso el caso es que pues el, este eran, eran los hijos ¿no? los, que, los que este los que encontraron las cartas y, y, y pues ya este ya las entregaron a, a no sé quién, ¿no? Pues el caso es que ya están aquí en los archivos de la biblioteca de Chile por internet, ahí les después les paso el, el dato. Entonces, pues, ya este en estas cartas, pues, se, se toda la gente, pues, está así como que, oh, porque, pues, eh, ella, ella como que tiene muy mala, muy baja autoestima, ¿no? Pues, está muy disconforme con su cuerpo y luego dice, por ejemplo, dice, no, no, no puede entender que Magallanes Moure se interese por ahí. Y dice, no, no podré creer nunca, ah, estoy hablando, estoy, este, cita, cita. Lo que ella escribió dice, no, no podré creer, nunca jamás creí que un hombre me quisiera ni cuando era joven ni cuando estuve a un paso de ligar mi suerte a la de aquel a quien quise hondamente. O sea que pues no se cree que alguien esté interesada eh, en ella y luego escribe que tiene un cuerpo muy deforme y que soy muy enamoradiza y este y dice no 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 estoy nada bonita, no soy cosa bella ni alta, este por favor créalo, yo no sé mala, dura de carácter egoísta enormemente y la vida exacerbó esos vicios y me hizo diez veces dura y cruel. Pero las palabras de Magallanes dice que el, la te quiero ver, te quiero acariciar y bla 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 Ay, no 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 entonces, de repente en las cartas sí se permite algunos arrebatos de sensualidad, pero siempre... Sí, pues así como que no no son tan acá. Dice, por ejemplo, que, que, le, que le gusta besar los troncos. Es como que ese fue su intento de ser... Este... Sensual y erótica hacia él, no sé. Entonces, este pues sí, entonces ya cuando se encuentran siete años después de las cartas es como ya este sale corriendo, ¿no? Porque porque pues como que no le gustó ella el último. Entonces de así pues tienen varias cartas está en archivo chile web de estudios Miguel Enríquez. La página se llama archivochile.com. Si ahí la quieren si sí, la quieren buscar y leer, ustedes ya más a fondo. El caso es que, pues sí, tiene la obra de, de Gabriela, tiene esta onda de, de el anhelo de ser madre y que nunca nunca pudo ser, ¿no? Entonces, este, o también otra cosa que se le admira mucho a, a Gabriela Mistral es que al igual que Pablo Neruda, pudieron observar y descubrir el paisaje latinoamericano, inclusive pues americano, ¿no? Todo el continente de un, mo de un modo muy singular, como que ya empezó un poco privado, personal, sacando ahí todas sus ondas, pero al último ya como que se quiere como que ya expresar eh, las ideas de, de un colectivo, ¿no? Es, es como muchos escritores, este se desarrollan ¿no? primero uh, sus propias observaciones y luego después como que le dan voz al, al pueblo o a su, la sociedad de su época y es cuando es cuando se empiezan a ser muy relevantes ¿no? porque es cuando ya le dan voz a toda una sociedad entonces este hay este como ella viajó mucho pues sí este hizo, hizo poemas así este muy que hablan de la naturaleza que me les busco uno. aquí no tiene libro que tengo, no me salió ni uno este no Este, no 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 pero tiene tiene muchos estilienes poemas así que hablan de cosas así bien bien normales por ejemplo aquí tengo enfrente de mí un libro que un poema que se llama pan y este y es un poema al, al, al pan <risa> está muy muy bonito dejaron un pan en la mesa mitad quemado mitad blanco pellizcado encima y abierto en unos migajones de ampo me parece nuevo o como no visto ...y otra cosa que él no me ha alimentado, pero volteando su miga, sonámbula, tacto y olor se me olvidaron. Huele a mi madre cuando dio su leche, huele a tres valles por donde he pasado, a Aconagua, a Pátzcuaro, a Elqui y a mis entrañas cuando yo canto. Otros olores no hay en la estancia y por eso él así me ha llamado y no hay nadie tampoco en la casa sino este pan abierto en un plato, hasta que se despierte de solo su querer. El sueño se lo ayudan el techo y el dintel, la tierra que es Ibeles, la madre que es mujer. A ver si yo le aprendo a dormir, que ya olvidé, y se le aprende tanta despierta cosa infiel. Y nos vamos durmiendo como de su merced, de sombras de ese sueño, hasta el amanecer fíjese un, un poema a un pan o sea a poco no está extremadamente wow o sea todo lo todo lo que le despierta o sea vio un pan y como que se lo, se puso a filosofar así de la vida de que, que le gustaría dormir como el pan que que este qué más que le, le trajo recuerdos de que, de que huela como su mamá se le que se le se acordó de los de los valles por los que los lugares por los que ha pasado que le gustaría aprender a ser tranquila igual que el pan o sea qué impresionante en serio o sea wow y este pues por eso se sigue siendo así como que una de las grandes, ¿no? Este, también este, en su, pasando al siguiente punto, que, que es la religiosidad en la hora de Mistral, pues ella, para ella fue muy, la apeló mucho al, al Cristo sufriente, a quien acudía en busca de consuelo, ya que pues este... Todas estas circunstancias personales, eh, personales que sufrió, ¿no? Que la trágica muerte de su sobrino, la guerra civil de España, las dos guerras mundiales, no sé que ganó el, el Nobel en el 45. Es que sí que le tocó vivir las guerras. Entonces, este, pues sí, o sea, lo, o sea, ya como conclusión lo que podemos decir es que Gabriela Mistral, pues sí, este, fue muy afectada por su por sus circunstancias con su marco histórico, que fueron las guerras, la guerra civil española, y luego fue afectada por por este, por este sus tragedias personales, que se le murió el sobrino, que nunca pudo casarse, que nunca pudo tener hijos, que se le les, les suicidó el, el primer novio, que probablemente era una persona muy sensible, muy enamoradiza. Y este y eso pues así como que influyó mucho en su en su obra ¿no? este también este en su obra usó muchos recursos vanguardizos o sea, usó sueños y alucinaciones y este y y le gustó mucho indagar sobre los secretos de la existencia esto para entenderse a sí misma y este y pues para entendernos a todos los demás como pues como sociedad no, como seres humanos, ¿no? Y pues enhorabuena, Gabriela Mistral. Este hay, hay muchos poemas en internet, viejos y chiquitos, y grandotes, y, y libros. Este hay para que si la quieren buscar que nada, casi todos son más, más bien poemas, y pues muy bonitos de leer. Y este, y, y hablando de, me estoy poniendo a pensar que tiene que ver esto con la salud mental en la literatura, y luego pues este, pues como el suicidio afecta pues a las personas, o sea, cuando se suicida alguien, pues todos los que se quedan vivos, pues sí quedan bastante afectados en su, en su salud mental y otra cosa, pues es que como que al leer, no, no que yo quiera juzgar a Gabriela Mistral ni, 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 ni nada, ¿no? Pero al leer las cartas, pues como que sí siento que tenía muy muy baja autoestima, ¿no? Y que se sentía como que muy fea y cuando y me identifico mucho con ella porque yo también hubo un tiempo en mi vida que yo me sentí muy muy fea y muy así como que muy... ¿Qué podré decir? ¿Cómo lo podré articular? Sí, o sea, como que no merecía yo que alguien fuera amable conmigo. ya Ni ni siquiera en el plano romántico, pero en el plano ya de general, o sea... Es que alguien me... Por ejemplo, si en el trabajo un compañero me servía café. Como que se me quedaba yo así como que... ¡Ah, vale! Como que me sorprendía porque yo no... Yo no pensaba que yo fuera una persona digna de que alguien me sirva una taza de café. O sea, de que yo no era digna de que alguien tuviera una, un detalle cortés conmigo. Así como que, oh. Y hubo un tiempo en mi vida que, que así me sentía. Obviamente que ya, ya no lo siento así, ¿verdad? Pero tu, o sea, fue como que tuvo que haber mucho trabajo... Eh, pues en lo que se refiere a salud mental, ¿no? En, en decir, yo soy digna de amor, yo soy digna de, de tratos amables y no tengo que permitir que, que nadie me trate mal, que no me respeten. Y, y soy una mujer hermosa y soy una mujer que vale mucho y... Todo, o sea, todo ese tipo de cosas, o sea, son parte de la salud mental y y yo no sé a qué punto, Gabriel, o sea, no he leído todas sus cartas, ¿no? ¿verdad? Pero... Siento como que a lo mejor eso le, le faltó un poco a ella y, y te digo, y es muy normal. O sea, si eso es normal en el 2020, ahora imagínate en el en 1920, pues a, allí sí que estaban los estándares de belleza súper más, este, más fuertes que ahora. Y, y las personas pues que no eran ricas y bonitas y todo, pues peor les iba que ahora, ¿no? Entonces son pues son así ondas o cosas que, que eso es lo que me gusta de la literatura, o sea, de que apuntan a problemáticas que en realidad siguen hasta el día de hoy, o sea, se escribe, se escribe cosas, pero, pero todavía la misma problemática sigue, ¿no? Eh, de esos estándares de belleza, el auto sabotaje o qué más. Eh, los valores como cómo van este cambiando, pero al mismo tiempo siguen siendo los mismos, o sea de que, que no que no te, o que no te amas o no te aceptas como eres. Y cuando no te aceptas como eres, pues te es difícil eh Imagínense que Gabriela Mistral hubiera, cuando se carteó con este hombre, que el lugar que le, ah, que te quiero acariciar y te quiero usar, y yo, ah, pues yo también, o, o sí, claro que lo haría, es porque mi cuerpo es así, sabe o, imagínense que les hubiera escrito, y luego cuando la ve y que no estaba tan bonita, el que hubiera dicho, ya ah, pues tú te la pierdes, o sea, en lugar de, de estar ahí toda triste, o. O inclusive a lo mejor por su misma forma de ser, de que se sentía que no estaba bonita. A lo mejor ella misma ni siquiera se peinaba. No, no, o sea, yo veo las fotos de ella y no sé si era, si, qué tipo de persona era. Si era más desaliñada o menos desaliñada que los demás. Pero bueno, ya estoy aquí divagando un poco. este Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio de nuevo. Y, este, y pues les recomiendo que, que lean a Gabriela Mistral si tienen ganas de, eso, de leer palabras bonitas y, y este, ideas bonitas. El próximo episodio voy a estar hablando del del escritor este que ya les había dicho que iba a hablar y que no, y que ya se me olvidó el nombre porque está bien difícil el nombre. Es que este, este búlgaro, o, ¿cómo? ¿De qué país es? ¿Húngaro? Este, Sigur, no, Sigur, ¿cómo? Silat Borbeli. Silat Borbeli, los desposeídos. Y este está bien padre también. Ahí creo que también ah pues también el se suicidó de hecho y este puros suicidios en esta en esta, en este en esta miniserie pero bueno yo yo no soy yo no soy la que escribí yo soy nomás la que estoy reseñando este año la, las la próxima vez pero creo que va a ser hasta hasta enero porque voy, voy a tomar una pausa del podcast todo un todo el mes de diciembre y en enero ya ya este regreso tengo en la fila de, de libros que quieren reseñar para el podcast tengo muchos libros yo ya tengo casi dos años con este podcast no no es cierto empecé en el en septiembre del 2020 ya llevo 40 episodios y, y yo pensaba que pues que se me iba a acabar la inspiración o algo así, pero al contrario, nomás más y más y más libros. Ahorita estoy leyendo un libro que, que pienso también este reseñar para el podcast. Y pues qué bueno que, que, que la inspiración no se me ha acabado. A ver, voy a tratar de llegar a, a 100 <risa> episodios, a ver qué tal nos va. Pero bueno, el caso es que pues muchas gracias por haberme seguido hasta el día de hoy. Y gracias por escucharme en este episodio y nos vemos para la próxima. Si no nos vemos en este año, nos vemos en el siguiente. Así que muchas gracias por seguirme. No, eh, recuerden darle ahí un likecillo al a uh, Nordlist Literatura en Instagram y en Facebook. Pues muchas gracias y hasta la próxima.